0: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, außer er ist homosexuell. Außer er ist schwarz, außer er ist eine Frau. Braucht man einen Gott für Ethik? so? Also, oder würde es auch funktionieren ohne Jesus? Geh einfach anderen Leuten nicht auf den Sack und versuch, sie nicht einzuschränken. Die Bibel beschreibt vier Akte sozusagen. Ich lebe im fünften nach der Bibel. Es ist ja kein Regelbuch. Es ist ja eben nicht so, dass da steht: erstens mach das, zweitens mach das, drittens. Schließen Bausparvertrag ab. Ich dachte früher wirklich, als junger Erwachsener oder als Jugendlicher, dass Christen ein besseres Leben führen. Nimmt die Religion vielleicht manchmal so ein bisschen das Denken und die eigenständige Reflexion sogar ab von der Moral, von dem moralischen Handeln?
1: Du kannst nicht Paulus oder Jesus oder wie auch immer, Mose, Worte im Mund legen oder Themen in den Mund legen, die er nicht hatte zur so damaligen Zeit. Aus verschiedenen
0: Motiven wird aber eine ethische Handlungspraxis
1: abgeleitet. Ich liebe die trotzdem, auch wenn ihr sie eklig findet. Ich liebe die. Und ich gebe mein Leben für sie, damit sie merken, dass sie geliebt sind. Kata Unser: Begegnungen, die
0: einen Sitzen haben. Moin und Servus und alles Gute zum 22. Katertag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist in Hamburg. Und ich
1: bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von außen und einem Blick von innen. Und das alles wie üblich im Namen des Katers. Moin, Freunde. Hi, Maxi. Moin. Alles klar, Patrick? Ziemlich durch, ganz ehrlich, ich bin ziemlich durch. Es war eine der schlechtesten Nächte, die wir jemals hatten mit Jonte, gestern, oh yeah. gestern und heute. Das äh, hängt wirklich nach wie ein Kater, ist aber nicht mein Kater der Woche, aber es ist so all gut. Ich habe gerade einen Gottesdienst auch gefeiert, also als Prediger und bin jetzt gerade hier. freue mich äh, auf dich, wirklich, freue mich wirklich drauf, auf so einen schönen Abend, wie so ein echter Podcaster, abends mal eine Folge aufnehmen. Ja, ich freue
0: mich auch sehr und ich glaube, wir müssen ja auch erstmal in die zweite Staffel wieder ein bisschen reinfinden. Wir hatten jetzt die erste Folge mit Johannes Hartel. Schon mal ein sehr starker Einstieg, die wir aber ja schon in, ohne uns zu sehr selbst loben zu wollen. Ähm, <lacht> aber die Folge mit Johannes haben wir ja schon äh, ein paar Wochen vorher aufgezeichnet. Deswegen quasi ganz frisch die erste neue Folge der zweiten Staffel.
1: Und wir nehmen ganz international auf. Maxi aus dem geheimen Urlaubsort und ich von mhm. hier aus Hannover. Das ist richtig schön, dich wieder zu sehen. Das war eine lange Zeit, wo wir uns nur offline gesehen haben. Ne? Und das ist auch gleichzeitig unser kater der Woche.
0: Der Kater der Woche. So sieht's aus. Unser Kater der Woche ist diesmal nämlich ein gemeinsamer Kater der Woche. Ja, Wer uns äh, verfolgt auf Instagram hat unsere Story vielleicht gesehen. Wir waren gemeinsam auf einer Hochzeit von einer Freundin, ähm, die Patrick auch noch aus der Heimat kennt, äh, beziehungsweise aus der aus meiner Heimat, wo er ja früher auch gearbeitet hat. Und wo du dann auch als Pastor, als Prediger gesprochen hast und die beiden dann verheiratet hast. Wie war denn das für dich?
1: Wirklich schön. Es war eine relativ spontane Anfrage, weil in Corona-Zeiten ne, muss man spontan heiraten und so manchmal. Also manche sagen, kannst du dich so lange vorausplanen. Es war in Vegas. Ganz spontan. du warst in als Hochzeit verkleidet. <lacht> Zweimal. Nee, aber es war eine schöne Hochzeit. Also in unserer hessischen Heimat, wo Maxi nicht beide herkommen. Also Miet hat sehr gut alte Freunde wieder zu sehen, viele Leute, viele Zeit, viel Zeit zu haben und irgendwie wirklich Corona-konform mit 100 gesunden Menschen, mal wieder einen Abend zu verbringen. Es war ein, einfach ein tolles Erlebnis. so, Einfach schön. Viele schöne Leute, sag ich mal, alle schick angezogen. Das stimmt. Und es war auch
0: eine, also die beiden hatten schon ähm, standesamtlich geheiratet und es war jetzt quasi die Bestätigung der Hochzeit vor Gott. Also beide sind auch gläubig und sind auch, oder sie zumindest die Braut, ist in die Gemeinde gegangen, wo du ja früher auch Jugendpastor warst. Also du be begleitest sie zumindest schon sehr lange. Ähm, er ist auch ein guter Kumpel von mir. Also wir hatten da eine gute Zeit auf jeden Fall. Und es war äh, schon fromm, würde ich sagen, schon spirituell. Ja. Aber schön trotzdem. Also
1: sehr aushaltbar für mich, muss ich sagen. Schön, ey. Ja, das war immer so versteckte Blicke zu Maxi. Was, Wie reagiert ihr auf meine Partition? <lacht> ja. so, so richtig komplexe, die du mir an, anerzogen hast. Aber ich finde das gut. Äh, <lacht> Ups. Ups. Tat aber äh, tat gut. Hochzeit wäre auch so ein Thema, wo wir mal drüber reden könnten. Was ist eigentlich eine kirchliche Hochzeit? Warum macht man das? Um oh um ja, das schon, unbedingt. Um das Wenn schon, ihr Bock
0: darauf habt, ja. dann schreibt uns das gerne. Ja, Kommt in unseren Themenspeicher.
1: Wirklich, da kann man ja viel draus machen. Egal, ob man gleichgeschlechtliche Paare trauen will, was ein Teaser ist für heute vielleicht schon, oder mhm. ob man sagt, was, was passiert eigentlich in der Kirche, warum muss man das machen, außer dass es halt cool ist, in der alte Kirche ein- auszuziehen oder so. Tja, was macht man da? Vielleicht ist man eine Folge wert, wenn ja, dann schreibt uns und macht die 10k bei Insta voll, wie wir heute in der Story gesagt haben. Sehr schön. Freunde, wir haben heute ein Thema für euch und äh, würden das mit folgendem Wort zum Katertag einladen, einleiten. So, Das gute Wort zum Katertag. Unser heutiges
0: Wort zum Kadertag äh, kommt von Jefferson Bethke, Bethke den ja, hast du rausgesucht. Ähm, ein amerikanischer Prediger, zumindest. Ja. Weißt du da Genaueres, wer das ist und magst du es vorstellen, weil du hast es ja auch rausgesucht?
1: Ich kenne ihn von ähm, Events, wo er als äh, als Speaker dabei ist, also als Keynote Speaker, wie man so schön mhm. sagt. Großer <lacht> Gast aus Amerika, Viertelmillion Follower bei Insta. Sagt was aus, sagt auch nichts aus, aber er ist jemand, der eingeladen wird, weil er Bücher schreibt über äh, Fraueninhalte. Und ich glaube, eine ganze junge Generation äh, prägt, in Amerika ist immer alles größer und anders und so, aber schon jemand, ich glaube so Anfang 30, der viel für Eltern und für Jugendarbeit macht. Und ich glaube, einfach so reingerutscht ist, er hat nicht Theologie studiert und so, meine ich, zu wissen, hm. sondern ist eher über so eine ehrenamtliche Schiene reingekommen in die Szene sozusagen. Und
0: also eher auch freikirchlich. Genau, freikirchlich,
1: fromm also mhm. mal klassisch konservativ, ohne es Werten zu meinen, sondern zu sagen, mhm. ganz klassischer, fundierter Inhalt so. Und er schreibt folgendes, oder hat geschrieben in einem seiner Bücher. Ähm, ist meine Religion nur ein Moralismus mit einem Jesus-Sticker drauf? Er sagt von sich aus, ich war darauf programmiert, Christ zu sein. Ist bei einer Religion nur ein Moralismus mit einem Jesus-Ticker drauf? Also habe ich eigentlich quasi eine ganz nette Ethik, die dem Christentum ähnlich ist und äh, kaschiert es mit so ein bisschen Jesus und sagt, das ist irgendwie so. Maxi, mhm. was springt denn bei dir an, wenn du sowas hörst?
0: Ja, das ist natürlich ähm, jetzt schon ein guter Hinweis auf unser Thema für heute. Wir wollen heute das große Thema Ethik slash Moral zum ersten Mal äh, so angreifen. Und wir wollen zumindest mal eine kleine Einführung darin geben und ein bisschen eine Einleitung auch für uns selber, weil wir in den kommenden Wochen auch noch verschiedene Gäste haben werden, ähm, auf die ihr euch schon sehr freuen könnt. Äh, wer genau. uns auf Insta folgt, der kann da auch sehen, um wen es sich handelt. Wir können ja hier noch mal ein bisschen Geheimnis äh, lassen und die Leute auf unser Instagram-Profil ja. verweisen. Äh, es wird aber sehr interessant und wir wollen so ein bisschen in dieses Ethikthema reinkommen und wollen heute mal so grundsätzlich darüber sprechen. Also Jefferson Bethke sagt ähm, oder stellt die Frage, ob seine Religion nur ein Moralismus mit einem Jesus-Sticker darauf ist. Ja, so ein bisschen stellt sich ja die Frage oder es kommt der Verdacht auf, dass religiöse Menschen nur eine Ethik verfolgen, oder eine Moral verfolgen, besser gesagt, die ethisch wenig fundiert ist, sondern sehr das wiederholt, was man gelernt hat. Also Ethik beschreibt ja das Reflektieren und Denken über moralische Handlungen und Entscheidungen. Und da stellt sich jetzt die Frage, nimmt die Religion vielleicht manchmal so ein bisschen das Denken und die eigenständige Reflexion sogar ab von der Moral, von dem moralischen Handeln? Was würdest du dazu
1: sagen? Mich hat sofort angetriggert, weil ich das Gefühl habe, das ist bei vielen so, die finden, hm. äh, also dass ja auch Werten von mir verurteilen, der so ist nicht gemeint, aber wie, äh, ich habe irgendwie Werte, bin mal fromm erzogen worden und klebte halt nur was drauf und sag, ja, es ist christlich, aber eigentlich, äh, die Frage hast du mir mal gestellt, ist, ist es ja auch, ähm, braucht man Gott für Ethik so? Also, oder ja. würde, äh, lieber Jefferson, würde es auch funktionieren ohne Jesus? Also was ist... Was an, deiner, was an deiner Moral oder deiner Ethik ist, das, ist das Jesusmäßige? Was unterscheidet dich denn mit dem, was du glaubst, von dem, was andere Menschen, äh, warum Gutes tun? Also wozu mhm. brauchst du Jesus? Was ist der Unterschied äh, in deinem Menschenbild und so weiter und so fort? Ich finde es gut, wie du sagst, Ethik ist am Ende das, dass ich darüber nachdenke, welche moralischen Grundwerte habe ich eigentlich, was, welche moralischen Sätze. Wir beide haben mal gelernt, ne, Moral ist das, äh, was, wie ich mir eine Handlung vorstelle, aber gefärbt von all meinen Emotionen, wo meine Wut drin ist, mein Hass, meine Freude und alles und Ethik wäre... Der versucht, und deine ganze
0: Biografie hängt natürlich auch damit zusammen, wie du dann handelst in der Situation und wie du entscheidest. Ja?
1: Genau, selbst wir beide würden jetzt zu unterschiedlichen Handlungen kommen und zu manchen Situationen unterschiedlich handeln,
0: mhm. weil
1: wir verschiedene Elternhäuser haben und Ethik wäre der Versuch mal zu sagen, stopp, 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 stehen bleiben, äh, saug mal die ganze Emotion ab oder trockne sie aus, wie auch immer und versuch mal auf einer Sachebene über das Thema nachzudenken, über das du gerade nachdenkst. Zum Beispiel im christlichen Bereich könnte man jetzt anfangen mit Sexualität vor der Ehe. Da hast mhm. du, hab ich, du weniger, ich habe da von zu Hause aus Dinge mitbekommen. Das ist Biografie. Mhm. Und die, die Sätze springen wir mir an. Und dann würde jemand, vielleicht wie du sagen, stopp, 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 denk mal drüber nach, wie es ist, ohne die diese Reflexe, die dich anspringen, ohne die innere fromme Polizei, die sagt, Finger weg oder was. So, was denkst du eigentlich wirklich zu diesem Thema, so nach dem Motto? Oder was, was, was gibt es noch für Perspektiven auf dieses Thema? Und das ist äh, irgendwie Ethik. Darüber nachzudenken, wie ja. handel ich gut, wie möchte ich handeln, wie habe ich gehandelt? Und dann, dann eigentlich fähig zu werden, eine gute Entscheidung zu treffen für mein Leben, für dein Leben, was auch immer. Genau, über die
0: einzelnen moralischen Fragen oder ethischen Fragen vielmehr, ähm, wollen wir dann später noch genauer sprechen. Jetzt erstmal so zum Einstieg. Wie meinst du denn, jetzt in deinem Leben zum Beispiel, hat dein Glaube und deine religiöse Erziehung deine Ethik und deine Sicht auf ethische Entscheidungen
1: beeinflusst. Ich habe das Gefühl manchmal, ähm, andersrum, ich als Christ, als Pastor frage mich manchmal schon, was unterscheidet mein Leben und Handeln denn von dem, was jemand, von jemandem, der nicht glaubt. Das ist schon so eine Frage, die ich oft habe. Mhm. Ich dachte früher wirklich, als junger Erwachsener, oder als Jugendlicher, dass Christen ein besseres Leben führen aber das ist ja bei nicht so. Sobald du bist aus deinem eigenen Dorf und deiner eigenen Struktur rauskommst, merkst du, es gibt Menschen, die sind nicht christlich oder so und die haben ein viel besseres, in Anführungsstrichen, viel besseres moralisches Leben, sind viel konsequenter, setzen sich viel mehr ein für andere, für die Umwelt. Sie sind liebevoller als ich. Mhm. Das kann also nicht, ähm, das, das kann nicht das Merkmal sein als Christen, dass er quasi, mehr macht oder besser ist als andere oder besseres Leben führt als andere. Das ist anscheinend nicht so. Das ist mein, meine Beobachtung. Aber es kann schon unterstützen,
0: oder nicht? Weil ja. es gibt ja einen Grund, warum Leute ihre ethischen, moralischen Vorstellungen zum Beispiel auch auf die Bibel stützen, weil sie sagen, hier steht schwarz auf weiß geschrieben, die zehn Gebote, das sollst du machen, das sollst du nicht machen.
1: Man hat ja schon eine gewisse Leitlinie dadurch. Genau, Das ist Bibel an sich wäre nochmal ein riesen wo wert, wo wir nochmal eigentlich fast einen Gast zu einladen müssten, nur zu Bibel und Ethik, mhm. weil am Ende, die, also ich glaube viele, die nicht so Bibelfit sind, würden einfach das, was du ma machst, sagen so, ja, da sind, jetzt, sind so ganz viele Gebote drin, das ist eine Gebotsethik ne? da stehen zehn Sätze, halt dich dran. Mhm. Ich erlebe, äh, und sei Christ ruhig und
0: denk nicht viel drüber. Genau, nach. das ist so ja.
1: safe, was du machen musst, so, ne? mhm. da steht drin, wann du was zu tun hast und und alles bei einem Ich würde sagen, das ist, ist ja bei Nichten so was ich biblisch oder was ich als Christ sehe, ist, dass ich nochmal ein Menschenbild habe, das geprägt ist ähm, durch mein mein Gottesbild, wie wie das beschrieben, wie er vielleicht Menschen beschreibt in der Bibel, wie er sie sieht. Das ist glaube ich schon nochmal äh, anthropologisch quasi meine vielleicht eine andere Voraussetzung, dass ich schon sagen würde, auch so wie die andere wie Thorsten Dietz oder Tobi Fikes oder so, äh, dass der Mensch verlorener ist, als er glaubt, aber es auch mhm. immer geliebter ist, als er glaubt und dass das irgendwie so eine eine Brücke ist, die zusammengehört und dass der Mensch nicht alleine herauskommt aus diesem Dilemma, würde ich vielleicht sagen, in so einer Dilemmasituation ist. Das ist so das, was ich als Grundannahme hätte. Er ist verlorener, als er glaubt,
0: weil er eben nicht alleine alles, alle ethischen Entscheidungen treffen kann und alles so weit durchdenken kann, wie es eigentlich notwendig wäre, um schwierige ethische Fragen beantworten zu können. Gleichzeitig wird er aber gehalten durch sein Gottesbild und sein, seine Religion, die ihm Leitlinien setzt, was richtig und was falsch, was gut und was böse ist.
1: Ja, und ich glaube, in dem, ähm, also quasi im Christentum würde man sagen, in dem durch Jesus noch was ganz anderes in die Welt gekommen ist, dass da jemand ähm, Wahrheit vorgelebt hat, so wie, wie Leben funktionieren und gelingen könnte. Und das ist dann äh, ein Riesenvorbild oder ein Beispiel, wie Leben ähm, gelingen kann, weil ich merke, dass ich nicht, also was heißt was heißt denn, ich bin verlorener, als ich denke, ne? was heißt denn heißen? So Himmel, Hölle, das ist erstmal nicht dass mein Fokus, sondern eher sagen, äh, ich merke, dass ich äh, nicht so lieben kann, wie ich gerne möchte, dass ich so an mir selber und meinen eigenen, in meinen eigenen Netzen verstrickt bin, dass ich da nicht alleine rauskomme, ist mein Gefühl und dass ich da mhm. drin gefangen bin und hänge und mich selbst beim Hass und verdamme für Dinge, die ich tue und denke und nicht da nicht die eigene Kraft und Power habe, da rauszukommen. Das ist erstmal die Situation, die ich wahrnehme. Kann ich daran verzweifeln. Mhm. Oder ich äh, sehe die zweite Seite der Medaille, wo für mich draufsteht, dass ich äh, geliebt bin, unabhängig, zweckungebunden, dass ich geliebt bin und das auch bleibe, egal was ich tue oder getan habe. Und das ist so für mich ähm, die Grundlage, von dem her ich frei werde, gut zu handeln. So vielleicht als mhm. Grundlage für Ethik Aber, für mich.
0: Ach so, okay. Also es befreit dich quasi von dem Druck, eine ethisch unbedingt saubere Entscheidung treffen zu müssen. Aber legitimiert es nicht dann auch ethisch falsch,
1: äh, ethisch falsch zu handeln? Nee, nicht im Sinne von, du hast jetzt einen Freifahrtschein, sondern zu sagen, weil ich geliebt bin, und davon gehe ich aus, werde ich frei, andere Dinge zu tun. Ich glaube, ich erlebe eine ungeheure Befreiung oder ein Freiheitsgefühl dann, wenn ich merke, dass mir Schuld... Ähm, abgenommen wird. Also jetzt, ich habe jetzt die letzten Tage was getan. Das habe ich vor einem Freund einfach ausgesprochen, weil ich gemerkt habe, mir tut es gut, wenn ich Dinge, die mich belasten, vor einem Freund ausspreche. Und er hat mir nochmal ein paar Dinge zugesprochen, so, wie er an mir sieht und dass er an mir, wie er an mich glaubt und hinter mir steht und so. Und ich habe gemerkt, das habe ich ungeheuer befreit und hat mir so eine mhm. Last abgenommen. Und das ist das Gefühl, was bei mir entsteht. Und ich habe das und wir dann sagen, das hilft mir, frei zu werden, andere Dinge zu tun, gute Dinge zu tun, weil ich merke ich muss mich nicht mehr selber um meine eigene Lösung drehen oder ich muss mich nicht darum drehen, dass, meine, dass ich meine eigene Schuld wegschaufel oder meine eigenen ganzen Netze, in denen ich hänge, wegschneiden muss. Sondern das ist irgendwie alles. Ich werde freier, so. Das ist mein mhm. Gefühl. Und deswegen habe ich das mal mehr im Vergleich zu einer Ethik, die vielleicht rein philosophisch geprägt ist und wo der Mensch mhm. von sich aus alles alleine schaffen müsste oder so. Ja, ich muss es nicht alleine schaffen. Vielleicht ist das die Antwort. Ja, okay.
0: Das heißt, du bist aufgefangen, wenn du eben nicht perfekte ethisch-moralische Entscheidungen triffst. Aber wie hilft es dir, wenn du jetzt vor einer konkreten Frage stehst, die du ethisch beurteilen musst, dass du deinen Glauben hast? Also wie hilft dir Gott, wenn du vor diesen Entscheidungen stehst?
1: Also ich glaube, indem ich mich quasi in dem Flow der Bibel sehe, sozusagen. Es mhm. ist eine Metapher, die wir, die, über die ich mal im Podcast gehört habe, auch in einer Vorlesung gehört habe dass wir ähm, quasi in einem Drama leben und, und die Welt ist ein Drama in fünf Akten, wir sind im fünften Akt und dieser Akt, in dem ich lebe, der muss zu den vier Akten vorher passen. So. Die Bibel beschreibt vier Akte sozusagen, ich lebe im fünften, nach der Bibel und ich versuche, dass wenn ich ähm, konkrete ethische Fragen habe, dass meine Antworten oder meine Umgehensweisen damit irgendwie im Flow dieser vier Akte sind. Das muss ja irgendwie stück, muss stimmig zu Ende gehen. Und gleichzeitig muss im fünften Akt etwas was Neues passieren. Und das Neue ist, dass ich selber überlege, frei, selbstständig, verantwortlich auch für mein Handeln, wie ich ein Thema heute behandeln möchte, das vor 2000 Jahren kein Thema war. Thema Impfen oder Thema genau. automatisiertes Fahren oder was auch immer, mhm. sind Fragen, die die Bibel ja nicht beantwortet. Oder Sexualität vor der Ehe ist eigentlich auch kein biblisches Thema per se, kein Riesenthema. Und ich überlege quasi, was sind denn vielleicht so Kriterien aus der Bibel, die mir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann habe ich da verschiedene Sachen wie Gerechtigkeit, wie Liebe, wie Freiheit, wie Würde, wie ein Gott, der sich für Arme und Schwächere einsetzt. Mhm. Und ich sehe dann einen Jesus, der vielen Dinge vorgelebt hat. Wie gehe ich um mit meinem Besitz? Wie mhm. verhalte ich mich anderen gegenüber? Wie verhalte ich mich auch der Umwelt gegenüber? Das sind schon mhm. Dinge, wo ich sagen würde, da kann ich quasi an einem, an einem großartigen Vorbild lernen. Und ich sehe so riesige Strömungen, die in, meine, in meinen Akt quasi reinschwappen. Und ich sehe, ja, ich möchte Menschen liebevoller, gerechter behandeln sozusagen, dafür mich einsetzen. Vielleicht so. Das heißt,
0: die Religion nimmt dir das ethisch-moralische Denken und die Entscheidungsfindung eben nicht ab, weil du genau. auf die neuen Probleme reagieren musst. Und das, was vor 2000 Jahren oder anderthalbtausend Jahren in der Bibel festgeschrieben wurde, ja. das musst du jetzt auf die Gegenwart anwenden und du musst für dich daraus es ist ja kein Regelbuch, es ist ja eben nicht so, dass da steht, erstens mach das, zweitens mach das, drittens schließen einen Bausparvertrag ab oder ja, eben oder nicht, nicht ne? sondern ja. du musst ja für dich selber entscheiden wie du das interpretierst, wie du es anwenden willst und wie du es auf völlig neue Themen und Fragestellungen beziehen willst.
1: Genau, also würde ich schon so sehen. Also, es ist, ich fände es ich vermessen und falsch, wenn man heutige Probleme, die wir jetzt haben, die damals einfach nicht da waren, die kannst du nicht reininterpretieren in die Bibel und sagen, äh, oder du kannst nicht Paulus oder Jesus oder wem auch immer, Mose, Worte im Mund legen äh, oder Themen in, in den Mund legen, die er nicht hatte zur damaligen Zeit. Die Frage mhm. nach künstlicher Intelligenz war keine Frage von Mose. Oder nach die Frage nach. Äh, sagen wir, automatisiertes Fahren, was wir gerade eben hatten. Oder keine Ahnung, das sind einfach Themen, die da nicht vorkommen. Und deswegen kann ich ja schlecht sagen, ja, Moses hat da einen Satz für gehabt oder ein Gebot, das setze ich jetzt um. So ein, das ist Bullshit. Sondern ich muss Aber konnten. was
0: kannst du? Was kannst du durch die Bibel?
1: Ich würde schon sagen, Metakriterien äh, rausfinden. Ja. Ich kann schon sehen, wie sich äh, Dinge durch 66 Bücher ziehen. Die Bibel ist ein Buch, ein, ein Sammelwerk quasi aus 66 Einzelbüchern. Und ich kann schon gucken, wie durch diese 66 Bücher so eine Art Flow entsteht, welche großen Strömungen gehen und welche auch aufhören. Manche Sachen, zum Beispiel Opfer und Tier, ne, steinige deinen Sohn, wenn, waren sehr zeitlich begrenzt für ein Königreich, für Israel. Das ist klar, das hört irgendwann auf. Aber andere Sachen zum mhm. Beispiel, dieses, dass, wir ein, dass in der Bibel ein Gott beschrieben wird, der sich immer für Unterdrückte und Schwache einsetzt. Das ist etwas, was im Buch 1 vorkommt, aber auch im Buch 66. Und das ist eine... Ein Kriterium, wo ich sagen würde: Ja, das, das hilft mir heute, eine Entscheidung zu treffen, wie ich mit dem umgehe, wie ich Klamotten kaufe, wie ich äh, mit Menschen umgehe, die ich auf der Straße treffe, wen ich äh, vielleicht fördern möchte als Jugendpastor und wen auch, also wer in meinen Fokus rückt. Nämlich die, die vielleicht am Rand und ausgegrenzt mhm. sind, die sonst durch alle Systeme fallen, in Schule oder in so, die würden von mir, also das ist mein Anspruch, nicht zu sagen, die möchte ich fördern, auch wenn das nicht Fame oder Vogue ist. Aber ich habe das Gefühl, ich oder ich als Pastor glaube an einen Gott, der diese Menschen sieht. Und das ist sozusagen ein Kriterium, das sich von durch die Bücher zieht und immer weitergeht
0: und bei hm. mir so reinstrahlt. Also du hast eben schon ein paar dieser Metakriterien aufgezählt. Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Würde, Einsatz für die Schwächsten. Ja. Aber was würdest du denn sagen, sind Gebote, Verbote oder ethische Fragestellungen, die in der Bibel besprochen werden, die auch relativ klar in diesem Rahmen geregelt werden, die aber heute wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß sind und vor allem anschließend daran, wie erkennt man sie? Ah,
1: ich würde sagen, also im Neuen Testament gibt es ja auch noch, dass da geregelt und geguckt wird, wie gehe ich mit Witwen um und Waisen um, wie habe ich mich im Gottesdienst zu verhalten als Mann oder als Frau hm. und so weiter und so fort, wie gehe ich mit der Ehescheidung um, wie gehe ich mit dem und dem Fall um und das sind, äh, es ist nicht einfach, es ist überhaupt nicht einfach und ich mag es nicht wenn ich ChristInnen sehe und höre, die einfach ohne viel nachzudenken, diese Texte zitieren, predigen oder irgendwas und sagen, das ist heute genauso, Ich glaube, es ist nicht hm. einfach, dass ich aus meiner Brille einen Text vortrage, der 2000 Jahre alt ist und zwischen mir und diesen 2000 Jahren vorher die ganze Geschichte ausblende, die dieser Text hatte. Ich glaube, Texte haben Geschichte, Texte wurden mit einer Absicht verfasst und ich muss das irgendwie im Blick kriegen. Und ich glaube, das sind so Probleme gewesen, die wir heute einfach nicht einsatz übertragen können. Und wir deswegen, deswegen auch als ChristInnen und auch als normale Menschen gute Ethiker brauchen, die die Texte für uns entschlüsseln und sagen: Ja, warum, was ist eigentlich das Kernproblem gewesen, wenn es um Ehescheidung, Eheschließung mhm. geht, wenn es umgeht, geht, ja, wenn, eine, wenn der Mann stirbt, dann muss der Bruder seine Frau he heiraten. Wenn der auch stirbt, muss der dritte mhm. Bruder die Frau heiraten, damit der erste Sohn <lacht> Erben hat, nach dem Motto. Das mhm. sind Fälle, die damals geregelt wurden, wo man heute sagen würde: Ja, das brauchst du nicht so machen. Äh, du, aber andere, woran
0: erkennst du die?
1: Woran erkennst du diese Textstellen und ähm,
0: woher nimmst du dann auch die Unterscheidung zwischen den Texten, dass du sagst, das eine hat überzeitliche Bedeutung
1: und das andere eben nicht? Also das, das ist so die Frage in Gemeinden, wo gestritten wird. Wo Leute sagen, Aha. es ist doch so und die andere wird sagen, das ist doch so. Ähm, ich glaube, Texte müssen im Kontext betrachtet werden. Wie, wir, wie, wie wurden sie wann abgefasst geschrieben? Hm. Oft sagen die Texte selbst, was sie wollen. Also ich würde Texte immer in ihrem Kontext lesen und oft schreibt Paulus, ich schreibe das euch als Person, als Gemeinde. So. Oder es ist klar adressiert, das ist ein Einzelfall in einer Gemeinde oder Jesus hat eine Situation mit einer Person, wo klar ist, dass er, also das aus dem Text heraus klar wird, aus dem Umfeld des Textes, das ist jetzt keine allgemeine Regel. So. Mhm. Wenn Jesus gefragt wird, was ist das Allerwichtigste im Leben? Und Jesus sagt, ja, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich, hab dich lieb würde ich sagen, gut, das klingt für mich erstmal universal, gültig, heute, gestern und morgen. ja Aber wenn er irgendwas zu einer Einzelperson sagt, so wenn er sagt zu Zachäus äh, du bist ein Zöllner, verkauf alles, was, ne, gib den Armen das zurück, was du geklaut hast, würde ich jetzt mal sagen, erstmal eine Sache, ein Text für Zöllner, vielleicht für Leute, die betrogen <lacht> haben, aber jetzt erstmal nicht für mich in diesem Fall, für mich mhm. ist ein anderer Punkt drin. Mhm. Vielleicht okay. so. Ich würde auch immer mal zu, äh, zurückfragen, du, als jemand der nicht, in dem seine klischee christlich-fromm aufgewachsen ist. So, aus meiner jugendlichen Perspektive hättest, hättest du ja ethiklos sein müssen. Ne? Also wie willst du denn ohne Gott eine gute ethische Entscheidung treffen? Du hast aber bei Nichten ja so gelebt. Du hast ja gut, auch viele gute Sachen getan und auch also, respektiv betrachtet und gut gelebt, also anfangs gut gelebt. Hoffen mal. Wie hast du das denn gemacht? Woran hast du dich denn orientiert? Was ist für dich Maßstab?
0: Also wenn du meinen Vater fragen würdest, würde er sagen, er hat uns, drei Kinder, auch oder Sie, meine Eltern haben uns äh, nach christlichen Maßstäben und christlichen Leitlinien ähm, erzogen. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Also es war halt immer so unterschwellig christlich. Es war schon natürlich die zehn Gebote, kann mehr oder weniger jeder von uns unterschreiben, denke ich. Für mich persönlich. Eine ganz gute Orientierung ist natürlich immer die goldene Regel. Die kommt natürlich ja, auch einerseits ja. aus der Bibel, andererseits dann nochmal von Kant, der aber natürlich selber auch Christ war. Dieses in einfachen Worten, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Also lebe immer so, dass du auch von anderen erwarten kannst, dass sie dich dementsprechend äh, behandeln. In meinen Worten, Geh einfach anderen Leuten nicht auf den Sack und versuch, sie nicht einzuschränken. Versuch, sie nicht zu nerven, nicht zu stören, nicht zu verletzen und sei rücksichtsvoll. Also ich glaube, Rücksicht und auch so ein bisschen dieser Perspektivenwechsel, sich in andere Leute hineinversetzen zu können, hilft einfach schon sehr, sehr stark, dabei eigene moralische Entscheidungen zu treffen und seine Ethik daran auszurichten, tue ich irgendjemandem weh dabei, schade ich irgendjemandem dabei und wenn ja, ist es das wert, ist es nötig, gibt es auch eine andere Möglichkeit, mit der ich weniger Schaden hervorrufe, das ist glaube ich schon mal ein ganz guter ähm, Hinweis dafür, unabhängig jetzt davon, was was will ein Gott oder was hat ein Mensch XYZ vorgelebt, ähm, die einem, glaube ich, schon ganz gut helfen können. Vor allem sich da mal Gedanken zu machen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie ich behandelt werden möchte und wie ich andere behandle und sich einfach im ersten Schritt mal bewusst zu machen, was es heißt, was man tut und bewusst zu leben, bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht einfach so vor sich hinzuleben.
1: Ich finde es aber schön bei Gemisches Hack. Äh, Shoutout an den Podcast. Die enden fast immer seit einem Jahr mit dem Satz Habt euch lieb. Das ist vielleicht die mhm. positive Umkehrung von dem, was du gerade gesagt hast, was bei mir, was mir gerade bei dir aufgefallen ist. Da war vieles mit nicht dabei, viele Verneinungen, ne. Ich will anderen nicht auf den Sack gehen, ich will sie nicht nerven, ich will sie nicht eingrenzen. Da mhm. ja, wie ist das, wie ist das positiv formuliert? Was willst du? Also, ich würde sagen, du willst ja. sie lieben, ne? Also, willst sie möglichst freisetzen. du willst so ohne so viele Verneinungen. Und dann der zweite Gedanke, der hochkam bei dir, war gerade, ja, ja wo kommt dieser innere Antrieb denn her? So, ich glaube, irgendwann mal früher hätte ich gedacht oder hätte ich gesagt vielleicht, das ist eigentlich, was du beschreibst. Du musst es ein Christ sein. Und dann habe ich immer gemerkt, nee, das Menschenbild, das ähm, in der Bibel beschrieben wird, beschreibt ähm, Menschen, die glauben und die nicht glauben oder die ja, nicht, Also so, das ist, äh, dass der Mensch auch gut geschaffen ist. Der Mensch ist sehr gut geschaffen. Ne? Das ist der Höhepunkt der Schöpfung, in die es so viel Gutes veranlagt. Und du hast, ich sage mal eine Art inneren moralischen, was auch immer so, ne, der dir hilft zu sagen, es ist einfach falsch, ein Kind zu quälen. Es ist einfach falsch. Ja.
0: Das Schöne an der goldenen Regel finde ich auch dass du sie natürlich aus sehr hehren Zielen machen kannst. Also du kannst es quasi tun, weil du ein guter Mensch bist, tust du Ach. anderen nicht weh. Du kannst es aber auch einigermaßen egoistisch betrachten, dass ja. du sagst, ich will ja nicht, dass es mir schlecht geht. Und um das zu bekommen, kann ich nicht ein Arschloch sein und zu jedem um, mir, um mich rum unmoralisch, unethisch handeln. Und deswegen aus verschiedenen Motiven wird aber eine ethische Handlungspraxis abgeleitet. Ja. Das finde ich ganz interessant an dem Gedanken.
1: Bosse, der Musiker, ich glaube, der singt das in dem Lied so oder so. Äh, jede, jede Liebe wird irgendwann zu dir zurückkommen. Und das finde ich irgendwie, mhm. irgendwie schön. Das ist fast so ein bisschen das Karma-Prinzip. Ne? Ja, genau, also du gibst genau. etwas und bekommst das zurück. Ja. Was auch irgendwie Sinn macht, wenn du ein umgänglicher Mensch bist, wenn du genießbar wirst für andere, dann werden andere ne, an, an sich an dir freuen, an dir reifen und so. Mhm. Und es so irgendwie natürlich zurückspiegeln, reflektieren. Bernhard von Clairvaux, habe ich auch noch mal gehört, äh, aus dem Mystiker, aus dem Mittelalter, sagte mal, es gibt so verschiedene Formen, Stufen von Liebe. Die erste, Billow-Liebe ist quasi, ich liebe dich um meinetwillen. Ne? Ich will was... Mhm, äh, genau. Ja, also ich, ich liebe dich, damit ich was von habe. Level 2 wäre irgendwie, ich liebe dich um deinen Willen, weil, du, ach, weil ich auch weiß, dass es ist auch Liebe selbst sein muss und äh, du ein mhm. guter Typ bist und so. Und wäre, äh, 3 wär, ich liebe dich um Gottes Willen, weil du gut geschaffen bist. Und, äh, und der Bernhard von Clairvaux, er sagte, das, ist, äh, das erreichst du punktuell im Leben meistens nicht. also du mhm. Meistens sind die ersten beiden Stufen, dass man am Ende dann doch nicht zu anderen ist, was du gerade sagtest, weil ich was, was davon habe. Ich habe einen Benefit davon, ne? auch wenn das eigentlich... Äh, egoistisch und falsch ist ja ist eine Form von Verblendung oder so. Ja. Schauen wir uns doch mal vielleicht so ein paar Punkte an, wo
0: heute unsere Gesellschaft immer noch um eine Antwort auf eine ethische Frage ringt. Ja. Also wo die religiösen Normen, und ich würde immer noch sagen, unsere Gesellschaft ist in Grundzügen christlich geprägt und auch ja. in Deutschland noch einigermaßen konservativ. Wo findest du denn trifft unsere säkulare Gesellschaft in Konflikten auf diese religiösen Normen und wo gibt es da Themen, die immer noch nicht ausgefochten sind?
1: Äh, ich hab, musste keine Ahnung warum, aber gerade mal an den Dalai Lama denken, also auch ein Bro von uns, ähm, der hat mal gesagt, ich glaube, <lacht> er war das, Shoutout. er hat mal gesagt, ähm, die Christen haben eigentlich alles, also Jesus war der beeindruckendste Mensch, der jemals gelebt, gelebt hat, irgendwie sowas hat er gesagt, ne? ich paraphrasiere mhm. das und er sagte, die Christen haben eigentlich das beste Fundament von allem und er wundert sich, warum sie so schlecht damit umgehen. Und ich habe mich gefragt, wann haben mhm. die Christen, Christen oder Christinnen ein bisschen das Zepte aus der Hand gegeben für ethische Fragen? Weil ich habe das Gefühl aus der Intro-Perspektive hier, dass ähm, viele, viele, ähm, viel, viele viele, Orte das Zepte abgegeben wurde, was ethische Fragen mhm. und Normen angeht. Also man orientiert sich nicht mehr an der Bibel, man orientiert sich nicht an Kirche, wenn es darum geht, Entscheidungen für sein Leben zu treffen. Also nicht nur die Frage nach automatisiertem Fahren, sondern auch die Frage nach äh, persönlichen Dingen, die mich betreffen in mein Leben, werden, werden überall, wird nach Ratgebern gesucht, aber nicht mehr innerkirchlich quasi. und Das fand ja. ich. Das mir angst. Und wir haben Themen rausgesucht, wir beide, ähm, die großen Dinge, so, die, wo Kirche struggelt, wo ähm, Kirche herkommen muss, sind so Fragen wie die, das ganze, ganze Gender-Thema, sag ich mal. Die ganze Geschlechteridentität wie, wie, wie entsteht oder entwickelt sich heute eine Identität? Und wie kann ich mich dazu verhalten? Und ich merke, dass Kirche... Ähm, bereit ist nicht bereit ist sie nicht in vielen Stellen, aber sie ist irgendwie schwanger mit dem Thema und man wartet darauf, dass sie nachkommt. Sie wird
0: konfrontiert. Also sie ich habe das Gefühl,
1: ja. diese Themen kommen von außen an die
0: Kirche ran. In einem hohen die, Tempo. Ne? In einem hohen Tempo und in einer Schlagzeile, die es so noch nie gab. Genau. Und Kirche muss sich dazu positionieren. Und ich finde es an sich schon wichtig für eine Gesellschaft, dass man zumindest noch eine Kraft hat, die nicht jede neue Entwicklung direkt mitmacht, sondern zumindest überlegen lässt, wie steht das, was jetzt neu kommt, also die neue, der gesellschaftliche Fortschritt, sage ich mal, auch ein bisschen wertend, wie steht das aber im Verhältnis zu dem, was wir bis jetzt haben ja. und zu dem System, womit zumindest einige Menschen ja ganz gut gefahren sind bis jetzt. Ich kann auch
1: verstehen, dass also Leute frustriert sind davon, von dem langsamen Tempo, das Kirche geht. Und gleichzeitig fand ich, grad, fand ich das charmant, was du sagtest. Das ist eigentlich auch, also, ähm, also zeig mir mal Institutionen, zeig mir mal ein Werk, eine Firma, die 2000 Jahre alt ist und immer noch läuft, hm. auch, auch also immer noch groß ist und läuft und weltweit agiert. Und es ist natürlich, also bis man so ein riesen Ding mitnimmt, ne? so ein riesen Werk, das Millionen, Milliarden von Mitgliedern hat, also wirklich Milliarden, jetzt äh, muss das dauert ewig. Und das ist so, also, ich verstehe, warum Prozesse langsam gehen, auch wenn es mich frustriert als moderner Mensch, der gerne schnell Antworten hätte. Und trotzdem ist es auch cool wenn Themen nicht sofort abgenickt werden, sondern erstmal durchdacht werden. Das ist so ein Mix manchmal aus, wo du in der Kirche guckst, aus aus Angstbesessenheit, dass, ja. Leute, dass Leute in ihrem Fundament erschüttert werden, weil sie nicht gelernt haben, mit Veränderungen umzugehen oder so. Und andererseits ist einfach wirklich viele, viele Leute, die mitdenken und mitreden, bevor man da öffentlich was raushaut. Und das ist so ein schon, es macht es langsamer und trotzdem irgendwie auch vielleicht hier und da ein bisschen fundierter als woanders.
0: Ja. Genau, also ich glaube, gerade diese Angstbesessenheit, die du angesprochen hast, ist halt dieser fehlende Perspektivwechsel, den ich eben meinte. Also, ja. ähm, ah, die ja. Kirche ist nun mal sehr weiß geprägt, sehr männlich geprägt, sehr heteronormativ geprägt. Ja. Das heißt, alles, was sich davon unterscheidet, nimmt natürlich auch ein Stück der Macht und der Deutungshoheit ja. ab. Und die, die Menschen, die da in, dieser, in diesen Machtpositionen sind, sind nicht in der Lage oder nicht willens dazu, Teile ihrer Macht abzugeben, um es für andere einfacher zu machen. Die sagen, das System läuft ja gut, so wie es läuft, weil es für uns gut läuft. Ob das jetzt aber für Menschen anderer Hautfarbe, anderer Herkunft, anderes Geschlechts, anderer sexueller Orientierung, wie auch immer, genauso gilt oder eben nicht. das Also ich glaube, dass viele noch nicht mal das Böse meinen und nee. ausschließend sein wollen, sondern sie haben einfach überhaupt kein Gespür dafür, wie es anderen Leuten geht und womit die alle, also, umgehen müssen, wie, wie schlecht das Ding geht.
1: Das ist auch dein Spruch von Anfang, ne? Vom Anfang, den ich gut finde, dass Ethik immer auch Biografie ist. Es ist mhm. einfach so, auch Menschen, die 40, 50, 70 Jahre in Kirche gewesen sind oder dort auch in Leitungspositionen, die über ja die tradierte Werte haben und früher haben Werte Jahrhunderte gehalten und jetzt auf einmal wird verlangt oder gefordert, dass alle fünf Jahre etwas komplett überholt, überdacht wird, also überspitzt gesagt. Hm. Das ist überfordern und manche Menschen, die, also, ich meine, nicht manche, jeder von uns braucht irgendwie Sicherheit, jeder von uns braucht eine gewisse Art von Struktur und Form in seinem Leben, irgendwo, irgendwas, wo er Halt hat und wir fordern von manchen Leuten in der Kirche, dass sie alles, woran sie glauben, was ihr Leben stabil gemacht hat, dass sie das in Frage stellen. Das ist ein was ihr Fundament irgendwie in Frage stellt. Und das würde man dann andersrum sagen, wieder so eine Art Fundamentalismus, weil Leute dann klammern an dem, was sie besitzen, so an den Werten, die halten sie dann hoch. Genau, aber ich finde, man müsste eigentlich Kirche oder,
0: oder sagen wir mal gläubige Menschen daran messen, was sie selber proklamieren, also was sie selber für sich behaupten. Und wenn man sagt, mein Glaube ist der Glaube an Gott, ist die Glaube an die Liebe, an die Nächstenliebe, dann dann steht nirgendwo in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, außer er ist homosexuell, außer er ist schwarz, außer er ist eine Frau. Also man muss die Leute doch daran erinnern, was sie selber immer behaupten und muss sie daran auch festhalten, weil sie haben etwas, worauf sie sich beziehen können. Und dann muss man, finde ich, auch als außenstehende Gesellschaft, als immer mehr säkulare Gesellschaft, auch die Leute daran an ihren eigenen Ansprüchen messen können und sagen können, ihr sagt immer, ihr steht für die Liebe, Jesus liebt jeden Menschen. Wie könnt ihr dann sagen, die und die Personen, ob das jetzt sexuelle Identität oder 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 ist, gehören nicht dazu, sind eben nicht gleichberechtigt, sind nicht geliebt wie jeder andere du liebst deinen Nächsten nicht wie dich selbst, oder? Ja, ja oder du bist geliebt, genau.
1: aber bitte verändere dich. Ja, Ja, ja richtig. Auch so, du, du bist von Gott 100%, 100 geliebt, aber deine, deine sexuelle Orientierung, ja, da müssen wir noch arbeiten, Bruder, das beten wir weg. Ja, ja genau. Ich finde, oder nee, wenn ich mich selbst beobachte oder andere beobachte, habe ich das Gefühl, man muss auch unterscheiden zwischen dem, was ist eigentlich Theologie und was ist Ethik und was ist mein persönliches Geschmäckle. Wenn ein Mensch, wer auch immer, es ekelhaft findet, wenn zwei Männer sich küssen, denn es ist es mal nichts theologisch aufgelassen. Das ist sein persönliches Ding, weil er irgendwie ne, biografisch oder wie auch immer gelernt hat oder ne, sich so entwickelt hat bei ihm, dass er es nicht attraktiv findet. So. Und ich würde sagen, dann lass erstmal Gott aus dem Spiel und prüf dich mal selber, woher dieses Gefühl gerade kommt. Und hör mhm. auf deine Position, dass du es ekelhaft findest, versuchen ihn biblisch
0: zu belegen oder so. Und fang an, dich selber zu reflektieren, weil genau darum geht es ja bei Ethik, eben nicht da stehen zu bleiben, wo man ist und das als Gesetz zu betrachten, was man ähm, gerade als, als Reflex hat vielleicht auch, sondern sich da einfach mal einen Schritt rauszunehmen, wie hast du es eben gesagt, das auszutrocknen ja. ähm, und sich selbst einen Schritt zur Seite zu stellen und zu sagen Warum habe ich denn diesen Reflex? Warum habe ich denn diese Gedanken? Sind die denn wirklich so sinnvoll oder ja. helfen die eigentlich gar nicht weiter und machen die Gesellschaft einfach schlechter? Also dieses ganze Ausgrenzen und sich voneinander abgrenzen und sagen, ihr dürft nicht dazugehören, ihr dürft nicht dazugehören, ist meiner Meinung nach einfach weder hilfreich für eine Gesellschaft noch überträgt, das die christlichen Werte, die doch
1: eigentlich grundsätzlich sein ja, das haben. ist wieder konstruktiv noch liebevoll. Das genau. ist ja auch, also mit der die gleiche These oder die gleiche Hilfestellung, die du gerade gibst, müssen wir beim Bibellesen sozusagen anwenden. Hör mal auf, mit dieser Brille, die du hast, die Bibel zu lesen. Mit deiner Gefährten. Da steht irgendwie irgendeine Stelle, wo zwei Männer sich küssen und dann irgendwas, irgendwas von Gott darüber. Und du liest es gleich mit einer Brille, wo die, und die Brille heißt, Homosexualität ist, nicht, ist verboten oder mhm. was auch immer. Es kann ja was anderes sein in Richtung Umwelt, Klima, die ganzen großen Fragen, die wir haben, Globalisierung, Kapitalismus. Das sind Dinge, die wir reinlesen, weil wir mit so einer Brille schon kommen und vergessen, dass wir diese Brille aufhaben, weil das Glas einfach so sauber ist. Und ich finde, das ist das, was Dalai Lama sagt, dieses dass eigentlich in der Bibel beschrieben wird von einem Menschen, Jesus, der unglaublich krass gelebt hat, der geliebt hat und geliebt und geliebt trotz allem und des, der getötet wurde, weil Menschen das nicht ausgehalten haben, dass er ihre ähm, Lieblosigkeit hinterfragt hat mhm. und ihre Ungerechtigkeit und ihre Halsstarrigkeit und ihre Blindheit und ihre Härte in ihrem Herzen, weil sie mit anderen beschissen umgegangen sind. Deswegen mhm. haben sie ihn getötet, weil er ihnen das radikal gespiegelt hat und gesagt hat, ich liebe die trotzdem, auch wenn ihr sie eklig findet, ich liebe die und ich gebe mein mhm. Leben für sie damit sie merken, dass sie geliebt sind. Ungefähr so. Da dachte ich mir, geiler Move, ja. Ich
0: glaube, das, was du eben gesagt hast, ähm, liebevoll und konstruktiv, das sind vielleicht so zwei grundsätzliche Vorgaben, die wir für uns vielleicht auch äh, festhalten können, wo wir sagen können, man kann doch für sich selber vielleicht auch die Hausaufgabe mal machen, jede grundsätzliche Entscheidung moralischer Art, die hoffentlich man sich auch nicht zu leicht tut. Und jede große gesellschaftliche Frage, zu der man sich positionieren muss, ja. darauf zu prüfen, ist meine Antwort darauf jetzt liebevoll und konstruktiv gegenüber dem Nächsten als Einzelperson und gegenüber der Gesellschaft als Ganzes. Und mir selber auch. Und mir selber, genau. In dem Dreifach. Und wenn man, wenn man an
1: Gott glaubt, vielleicht auch noch vor Gott. Ja. Und vielleicht noch hinzufügen, gelassen zu sein dabei liebevoll, konstruktiv, gelassene Entscheidung treffen, weil es ist auch das, was wir bei beide lesen und hören momentan, dass es kaum noch möglich ist, Diskussionen sachlich auf der Sachebene zu führen, weil die so emotional aufgeladen, stilisiert sind, dass du nur noch mit Labeln kämpfst und mit anderen Dingen kämpfst und mit irgendwelchen Parolen, die rumgeschrieben werden, und gar nicht mehr über die Sache an sich redest. Und deswegen haben wir diese Metaphern von Austrocknen oder von Emotionen mal Absaugen, damit du am Ende über Dinge nachdenken kannst ethisch um dann, wie du sagst, liebevoll, kreativ, vielleicht konstruktiv und äh, gelassene Entscheidungen treffen. Du sagst, ja, ob ich heute Morgen die Entscheidung treffe, ist nicht so wichtig. Ne? Die Welt dreht sich weiter. Also, deswegen, also Gelassenheit mhm. dabei zu haben, zu sagen, ich muss auch die Freiheit haben, mich falsch entscheiden zu dürfen. Ich entscheide mich so gut ich kann, mit der Gefahr, dass es auch falsch sein könnte. Und dass ich, ich das in drei Jahren bereue. Aber in drei Jahren bin ich vielleicht so weit zu sagen, es ist okay, das und das für mich oder so. Ja. Und die Gelassenheit auch gegenüber seinen eigenen
0: Standpunkten zu haben also die Standpunkte nicht als für immer gültig zu, zu anzusehen, sondern zu sagen, die Gesellschaft ändert sich, ich ändere mich vielleicht auch und meine moralischen, ethischen Einordnungen müssen sich dann auch mit der Zeit ändern.
1: Ja, genau. Ja 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 Ich glaube, ich glaub, Maxi, wir brauchen da schon nochmal ein bisschen Support und ähm, als kleiner Cliffhanger für euch, wir haben Support angefordert und er hat zugesagt. Wir haben nächsten zwei, drei, vier Folgen äh, für euch Gäste eingeladen um mit euch und vor allen Dingen mit ihnen hier vor Ort live über Themen nachzudenken. Freut ihr darauf? Er verfolgt uns bei Insta, da seht ihr alle News und habt vielleicht mitbekommen, wer schon eingeladen ist und zugesagt hat. Äh, aber bis dahin, Maxi, würde ich sagen, äh, spiken wir rüber zu unserer letzten Kategorie für diesen für diese Folge.
0: Die Frombola.
1: Freunde, wir spielen heute Abend eine Abende Runde Frombola. Ihr wisst es noch vielleicht, ein paar Folgen her, letzte Frombola vor dem Sommer irgendwann. Wir haben so eine Art äh, Tombola, drehen die ordentlich wie so ein Bingo-Rad oder Tombola-Rad. Irgendwann drücken wir auf Stopp und dann ziehe ich einen Begriff äh, und den Maxi nicht weiß und dann muss Maxi spontan, instant dazu sagen, was ihm dazu einfällt und dann umgekehrt. Maxi, bist du ready? Yes. Okay an. Äh, ich fange einfach an und du sagst immer Stopp. Und los. Stop. So, äh, ich habe für dich äh, den Begriff Kompass. Was ist dein Kompass? Was fällt dir zu Kompass ein? Hm. Ein Kompass
0: soll einem ja eigentlich nicht mal unbedingt die Richtung vorgeben, sondern eigentlich nur sagen, wo rechts und links und oben und unten ist. Also wo Nord, Süd, Ost und West ist. Das heißt, du musst dich immer noch selber zurechtfinden auf dem Gebiet, auf dem du läufst. Wir haben ja beide auch den sehr empfehlenswerten Podcast Karte und Gebiet von oh, ja. Thorsten Dietz und Tobi Falks gehört. Ähm, da groß, Große Empfehlung, zieht euch das auf jeden Fall rein. Da äh, sp sprechen die beiden auch viel darüber, was bedeutet moralisch Handeln, in einer, sie nennen es, transformative Ethik, also in einer Gesellschaft, die sich verändert, die dynamisch ist, die, ähm, ja, wo sich das Gebiet, auf dem man läuft, verändert und wo man sich selber als darin umherwandelnder natürlich auch verändert. Und da ist so ein Kompass, also eine grobe Orientierung, vielleicht gar nicht schlecht. Mein persönlicher Kompass, ist schwierig auszumachen. Ich würde mittlerweile sagen, es ist wahrscheinlich meine Mutter, weil ich da schon Ach, häufig bei, gerade bei so größeren Entscheidungen oder auch bei moralisch schwierigen Entscheidungen schon manchmal denke, was würde Mama jetzt machen? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wenn mir die Kassiererin jetzt einen Fünfer zu viel rausgibt oder wenn äh, irgendeiner was sein Portemonnaie fallen lässt auf der Straße, ist natürlich mein erster Gedanke geil. Fünfer mehr in der Tasche oder so. Aber mein zweiter Gedanke ist dann schon, nee, es wäre Unrecht und dann ist die ehrliche Antwort, ich weiß, dass es Unrecht ist, weil ich weiß, dass meine Mutter es als Unrecht. Ah, also ja. meine Mutter würde mhm. es nicht machen. Ach, also diese moralische Instanz, die bei dir wahrscheinlich Jesus ist, ist bei mir ja. schon durch das Verhalten meiner Mutter geprägt, weil ich eigentlich keine Situation weiß, wo sie wirklich unmoralisch gehandelt hat oder wo sie irgendwas gemacht hat, wo ich sagen würde, das geht ja gar nicht. Das ist vielleicht jetzt im Nachhinein auch so eine Überhöhung. Das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Sie hat wahrscheinlich auch mal irgendwas gemacht, was sie im Nachhinein bereut hat und so. Aber gerade für diese ethischen Fragen, wo man sich hinsetzt und überlegt, wem tue ich damit vielleicht weh, Ja wem tue ich damit was Gutes, dann war sie immer auf der Seite des Guten und da kann ich mir dann häufig, weil ich sie einfach so gut kannte oder kenne, kann ich mir einfach überlegen, was hätte Mama gemacht.
1: Das, also ich finde das äh, super schön, wie du es beschreibst. Ich würde äh, gerne jetzt mal sie Mäuschen spielen sehen hier. Weißt du, wie sie <lacht> bei uns vielleicht zuhört, in um die Ecke äh, grinst und äh, aus dem nicht wie sie, wie sie sich selber gesehen hätte damals. Ja. Ach, mhm. das ist eine schöne, schöne Perspektive von dir. Und ich glaube, mir ist es auch ähnlich, dass, ähm, ich glaube, mein Bild von Jesus und von dem, was ich lese in der Bibel, ist auch geprägt von meinen Eltern, natürlich von der Gemeinde, in der ich war. Es ist ja auch nicht, ich habe ja, mhm. hab ja nicht den Blick auf Jesus wie kein anderer, sondern er ist auch gefärbt, biografisch überlappt und so. Ja. Tja, Freunde, das war der innere Kompass. Eine ethische formula mit Maxi. Maxi, hast du eins für mich? Hm? Ja, deine deine ethische formula wartet natürlich noch auf oh, dich. Ich glaube yes. auch mal
0: geschwind rein und dreh die Frombola. Und stopp. Und dein Frombola-Wort für diese Woche ist Gerechtigkeit.
1: Oh, so Heißes Eisen. Ja, kle kleines, klar definiertes Wort, mit dem kann ich sehr gut umgehen. Okay. Gerechtigkeit. Ich glaube, Gerechtigkeit ist irgendwie Liebe, die in Form gegossen wird oder so. Liebe, die greifbar wird. Liebe an sich ist ein sehr unkonkretes Wort. Und wenn ich anfange, andere gerechter zu behandeln, heißt das eigentlich, ich liebe sie. Umgekehrt. Also, ja, dass ich dafür sorge, ich also in ein Liebe handeln. Genau. Hm? Das ist irgendwie, das, das gibt Liebe Struktur, es ist Liebe in Aktion, es ist Liebe, die in Form gegossen wird, weil Liebe für mich heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass anderen auch gut geht, nicht nur mir. So. Hm? Gerecht. Und ich glaube nicht, dass Gesellschaft auf Christen wartet, die noch cooler sind oder so, und sich irgendeine hippe Subkultur aneignen wie Hipster oder so. Sondern <lacht> ich habe das Gefühl manchmal, dass Gesellschaft eigentlich auf ChristInnen wartet, die ehrlich auf uns zugehen, dass sie genauso kacke sind und genauso viel Scheiße machen und verbocken und genauso untreu und Arschlöcher sind manchmal, die aber das reflektieren und trotzdem ihr Bestes geben. Und die ihre eigene Ungerechtigkeit auch wahrnehmen und nicht ignorieren, sondern dass Menschen gefordert und gebraucht werden, die ehrlich sich selbst sehen lernen. Und ich, und ich als mhm. Christ sehe mich durch, versuche mich durch die Gott, Augen Gottes zu sehen und versuche dann, meiner eigene Ungerechtigkeit irgendwie zu begegnen. Das ist einfach kacke. Ja, weil mhm. meine Gerechtigkeit muss da irgendwie aufhören, ne, wo die von anderen beginnt. So, Gerechtigkeit, was ist gerecht?
0: Mhm. Ja. Der Fehler, den man macht als Mensch, ist ja noch gar nicht die Ungerechtigkeit selbst, sondern die Ungerechtigkeit entsteht ja erst, indem du deinen Fehler erstens nicht anerkennst und zweitens nicht versuchst, wieder gut zu machen. Genau. Also ungerecht wird es erst mit deinem Umgang eines Fehlers.
1: Ja, und ich finde, ungerecht ist für mich oft, dass ich, also wird für mich sichtbar in meiner eigenen Trägheit, also ich als Patrick bin oft träge und schaffe es nicht ja. aus gewohnten fucking Bahnen rauszukommen. Ich glaube, als Kind, als ja. ein Teenager, Jugendlicher hat man viele, hat man wirklich eine gute Ausrede, weil man vieles nicht weiß. Man weiß es einfach nicht. Und dann irgendwann ja. bist du in einem Bereich, wo es aber weiß und das ist dieser Point of No Return, dann bist du selbst verantwortlich für dein Handeln und Tun. Und dann ist es halt schwer, aus 20 Jahren Struktur rauszukommen, zu sagen, ja, ich esse halt das Billowfleisch, so, ich grill halt gern achtmal mhm. die Woche, ich baller gern Diesel durch oder so, oder ich mhm. kaufe mir jede Woche neue Klamotten, obwohl ich sie nicht brauche und weiß, dass ein T-Shirt für 2 Euro nicht gut sein kann. Also weder qualitativ noch fair. Und dann ist halt so eine Art Tricker, die mir anlastet, die mir, wo mir es schwerfällt, mal die Spur zu wechseln auf der Autobahn und also sagen, ich fahre meine Bahn, komm, was soll's, so. Und ich glaube, wir ja. warten auf Menschen, die da konsequentere Schritte gehen, zum Wohle anderer. Und am Ende auch wirst du, glaube ich, frei dadurch.
0: Ja, ich glaube, darum geht es, um sich selbst zu hinterfragen und ethische Fragen nicht von sich wegzuschieben, sondern sich selbst immer wieder vor die Probe zu stellen und sich genau diese Fragen zu stellen, ist das, was ich tue, eigentlich konstruktiv? Ist es liebevoll ja. und ist es gelassen genug? Und damit ähm, Schlusswort. haben wir es, glaube ich, oder? Ja,
1: Freunde, ich glaube, die Folge war ein bisschen wie eine Achterbahn. Ne? Man steckt ein, Bügel geht runter und so langsam mit dem Fahrt auf und irgendwann habt ihr das gar nicht gemerkt. Zack, erste Looping, euch wohl ein bisschen schlecht. Wenn euch Fragen kommen und so, schreibt es bei Insta oder schreibt Maxi einen Brief. Der mag äh, Brief von Postkarten, sehr gerne. Brieftaube, sehr Brief gerne. Die ist da, ist da dann auch. Fax auch, der ja, Morse. Noch gibt's Ich, ne? ich habe von Armin Laschet gehört, der will alle Faxe verbieten, ja. Der oh. war, war da schon 3.000. Verbotspartei. Alter. So, also Freunde, äh, wir lasst <lacht> euch aus der Achterbahn bügel auf. Habt euch lieb. Ja? Und dann Maxi, hört rein, haut rein. Bis denn dann, Freunde. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssko.